0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 235, nous sommes le euh, 5 novembre 2020 et on attaque tout de suite à tous, très content de vous retrouver ce matin, alors j'espère que moi ça va aller parce que je me suis réveillé avec un petit mal de crâne pas très très agréable, mais c'est pas grave, je suis là, je suis présent, j'ai réfléchi un petit peu à ce qui aurait pu me donner ce, ce, ce mal de crâne. Et en fait, alors, vous n'êtes pas sans savoir que euh, hier soir, nous avons fait des, des parties d'Overwatch sur Naughty euh, QG incroyable, hein, Overwatch, jeu, jeu vidéo développé par Blizzard Entertainment, bien sûr. Et euh, et en fait, à un moment, Jérôme m'a parlé du Beauty Sleep. Euh, <rire> et je crois que je suis encore choqué par le Beauty Sleep. Euh, en, en, en gros, qu'est-ce que c'est C'est un terme marketing pour les modèles, pour que, il ou elle euh, dorme bien et donc le lendemain euh, soit en, en meilleure forme et moins de cernes et ce genre de choses. Mais c'est vrai que voilà, Jérôme m'a parlé du beauty sleep, il m'a fait une blague sur le fait que c'est pas un sleep qu'on met sur la tête. Vous le connaissez, mais je pense que ça a effectivement affecté ma santé mentale durant la nuit. Et, euh, et ça a causé ce petit mal de crâne. Non, je pense surtout que j'ai pas assez bu d'eau, tout simplement. Voilà, donc j'ai, euh, j'ai la, la petite, euh... j'ai la petite bouteille d'eau. Le stream n'est évidemment pas sponsorisé par San Pellegrino, hein. c'est, c'est une simple bouteille d'eau. Voilà, tout simplement. Non, pas l'alcool, va, Non, non, non. C'est mon skill incroyable qui t'a donné mal à la tête. Oui, j'ai, alors Jérôme qui dit ça dans le dans chat. Je pense que, effectivement ton, ton Lucio d'hier, Jérôme, était, euh, était merveilleux. En, en vrai, on a bien joué, hein, trois parties, trois victoires. Vous devriez nous regarder le soir, parce que euh, ce qui s'y passe est exceptionnel. Bon allez, euh, <rire> revenons-en un petit peu au Mug. Donc Bienvenue dans le Mug, hein, bienvenue dans l'émission où on débriefe l'actu, euh, l'actu tech, hein, on fait une revue de presse de la tech. Je le dis parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous découvrent de, de plus en plus, donc c'est super chouette, hein. bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous manifester dans la chat chatroom, hein, les gens qui nous ont découvert, il y a sur Twitch, hein, particulièrement sur Twitch, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup sur YouTube pendant une longue période et là, le, on, on est arrivé sur Twitch et euh, on, est, on, est, on, est, on est super content parce qu'il y a vraiment plein de gens qui nous ont découvert. Merci Viola Tululu, <rire> très beau pseudo, merci pour ton, ton réabonnement. Voilà donc n'hésitez pas les nouveaux dans la chatroom à vous manifester Aujourd'hui au menu, aujourd'hui au menu, enfin au menu du café hein, voilà, euh, Pas mal de choses, on va parler un petit peu du Covid euh, Surtout de l'attestation, on en a déjà parlé dans l'émission Mais juste je crois pas qu'on ait parlé du, du raccourci, enfin, du shortcut iOS pour, euh, pour générer l'attestation Donc je vais juste le mentionner rapidos On va parler de la Turquie et des réseaux sociaux qui se sont pris une amende On va parler de dépression, euh, mais vous inquiétez pas c'est intéressant on va parler de recyclivre, euh, du Pixel 5, de l'iPhone 12 mini, d'un vieux téléphone, de l'iPhone 5C, euh, et surtout, grosse tartine Amazon. Hein, j'ai pris le temps de faire un petit peu des recherches. On va, on va débattre euh, autour d'Amazon. On va faire, j'ai, j'ai pesé un peu les arguments euh, pour Amazon, contre Amazon, parce qu'évidemment, il faut une vision binaire des choses. Hein, Pfff. Non, voilà, enfin, moi, mon mon avis sur toute cette histoire, merci Dwayne pour ton réabonnement. Euh, Mon avis sur toute cette histoire, c'est tout simplement que la vérité, comme dans beaucoup de conflits, se situe entre entre deux opinions souvent opposées, souvent binaires. hein. J'ai regardé un peu les interventions au Sénat aussi, sur Public Sénat, hein, chaîne incroyable. Et euh, non, non, et en fait, je trouve ça absolument insupportable le fait euh, qu'il y ait forcément un avis, l'opposition. Un avis, l'opposition, et que cet entre-deux soit pas forcément euh, énoncé. C'est dommage. Bref, c'est comme ça. On attaque sur le kawa, les gens, c'est parti. Euh, Aberzen, tu dis, si je vous suis depuis quelque temps, c'est que je me retrouve dans le ton et la qualité de vos vidéos et dans l'intelligence de vos réflexions. Continuez comme ça. Bah, c'est très gentil, Averzen. Merci pour ton message. Euh, pour s'endormir ou pour s'énerver public, c'est là, il y a du niveau. Moi, je vous, je vous invite à regarder un peu des, des sessions et tout. C'est, c'est très intéressant. Euh, et surtout, il y a un super Twitcher qui s'appelle... Euh, enfin, un streamer sur Twitch qui s'appelle Jean Massier, qui, euh, qui a une, une chaîne qui s'appelle Acropolis et ce qu'il fait est absolument génial. Et je vous invite vraiment à aller voir, euh, à aller voir ce qu'il fait parce qu'il il commente en live les, les choses et il c'est un gars super intéressant euh, parce qu'il a beaucoup de connaissances sur chaque personne qui passe au Sénat, à l'Assemblée et tout ça. Euh, donc, il donne du background à chaque fois sur chaque intervenant ou intervenante. Euh, donc, ça rend la session beaucoup plus intéressante. Et évidemment, il y a le chat Twitch avec euh, plein, plein de choses qu'on aime bien. On va commencer. On va donc parler des attestations très rapidement. Donc, c'est juste une petite news, une petite brève extrêmement rapide. Donc, pour vous dire que maintenant... Alors je crois que c'est que sur iOS et pas sur Android, mais la, l'application sur iOS sauvegarde vos informations hein, pour pour générer les attestations, donc vous n'avez plus besoin euh, de les réécrire à chaque fois, donc ça c'est plutôt intéressant. Euh, et si vous ne souhaitez pas installer l'application tous anti-Covid, ce que je peux entendre, euh, vous avez un raccourci. Donc un shortcut iOS, alors je pense que la majorité d'entre vous n'ont pas vraiment utilisé des shortcuts, mais je vous mets le lien dans le, dans le chat hein, pour que vous alliez euh, voir un petit peu la, la, la marche à suivre. Pour activer ce shortcut, et l'avantage, c'est que euh, tout va être sauvegardé, hein, votre prénom, la, le lieu de naissance, la, la, l'adresse, le code postal, et en un clic sur un raccourci, vous pourrez générer une attestation, et vous pouvez même aller plus loin, parce que vous pouvez euh, associer des raccourcis sur iOS. Alors, je crois... Que le triple clic sur le bouton Power, ça marche pas. Mais par contre, le double tap ou le triple tap à l'arrière du téléphone, Steven l'avait montré dans une vidéo. En gros, le fait de faire tap tap tap, euh, ça, on peut le, on peut l'associer à un, à un raccourci. Et donc, en trois petits clics derrière le, enfin trois petits taps dans le dos de de, de l'iPhone, on peut générer une attestation ce qui est quand même sympa après euh, attention de évidemment évidemment pas abuser de ce système pour sortir et et, et yoloter enfin hein, euh, euh, voilà <rire> mais euh, mais disons que effectivement pour des personnes peut-être le matin euh, qui sont bah, doivent aller bosser, qui doivent aller prendre la voiture, les transports en commun, euh, ou je ne sais pas. Euh, Déjà, bah, courage à vous, parce que ce n'est pas évident euh, vu la situation actuelle. Ça peut être cool de, avec trois petits taps sur l'arrière du téléphone, de simplement générer l'attestation, vous choisissez le motif, euh, et puis euh, c'est parti. Voilà exactement ce que dit Jérôme, hein, on vous encourage à ne pas abuser des attestations, et de respecter le confinement, évidemment. hein, Sortez le le moins possible, euh, sans sans faire la morale, hein, mais effectivement, euh, bah, je pense que tout le monde ici Aimerait bien pouvoir passer des fêtes de Noël avec sa famille. Donc, effectivement, si on, si on essaye chacun de, de faire des efforts, sans dire qu'on est parfait, hein, Jérôme l'a déjà dit, mais moi aussi, je n'ai pas été euh, irréprochable à 100%. Euh, mais effectivement, euh, c'est, c'est en faisant des efforts qu'on, euh, qu'on peut essayer de profiter du Noël et du nouvel an avec la famille et les amis. Voilà. Voilà, le double tap et le triple tap, je l'ai enlevé, ça se déclenche n'importe quand. Ah, moi, ça allait, euh, Fougère, je, je l'avais mis le, le triple tap. Alors là, je l'ai, je, l'ai, je l'ai plus, je ne suis Enfin, je, je, je l'ai enlevé parce qu'en fait, je me rends compte que je l'utilisais pas vraiment. Mais euh, ça se, le triple tap, moi, se déclenchait pas euh, inopinément, donc c'était, c'était, cool. Faut pas de coque. Non, Mitsuo Asika, ça marche. Tu peux avoir une coque sur ton téléphone et le triple tap fonctionne très très bien. Ça marche avec une coque Rhino Shield. Rhino Shield, sponsor exceptionnel de la chaîne. Non, mais en vrai, hein, c'est pas un troll. Parle pour toi. Je veux pas passer les fêtes en famille. alors je... Oui, je me doute que, voilà, il y, y a des familles où c'est plus compliqué, mais je pense qu'une une grande partie des gens euh, aimeraient passer les fêtes en famille, donc effectivement, <rire> je te vois bien, Alex, Alex Ayer, genre, je sors, je transmets le Covid partout, <rire> comme ça, pas de Noël en famille, non mais bon. Je comprends, on reste assez inquiet de voir le nombre de gens dehors à Paris. C'est une question urgente pour nous tous. On ne va pas faire le débat euh, maintenant dans l'émission. On va avancer. Mais, euh, mais effectivement, le, le... Ouais, y a, y a... c'est compliqué. C'est une situation extrêmement compliquée. Moi, ce que je dis à tous mes potes, à ma chérie, je dis Putain, qu'est-ce que j'aimerais pas être le gouvernement en ce moment je, Vraiment. Euh... Quel enfer Quel enfer Bref On va parler de Turquie, mesdames et messieurs, on va changer de sujet. Nous allons parler de Facebook, Instagram, Twitter et YouTube et TikTok qui écope d'une amende en Turquie. Euh, La Turquie a infligé ce mercredi une première série d'amendes aux principaux réseaux sociaux de la planète. De de la planète, hein, waouh Une amende de 10 millions de livres turcs, près d'un million d'euros, a été infligée aux fournisseurs de réseaux sociaux donc Facebook, Insta, Twitter, Periscope, Youtube et TikTok euh, qui n'ont pas déclaré avoir désigné un représentant à la fin du délai légal. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de représentant En fait, il y a une nouvelle législation en Turquie, Euh, les réseaux sociaux avec plus d'un million de connexions uniques par jour, comme Twitter et Facebook, doivent avoir un représentant en Turquie et obéir aux tribunaux demandant le retrait de certains contenus sous 48 heures. Et attention, je ne suis pas en train de faire une news en disant « la Turquie, c'est pas bien, blablabla ». On n'est pas si loin de faire passer des lois comme ça en France, hein, donc... Voilà. En cas de non-respect de ces obligations, les plateformes risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 30 millions de livres turcs, près de 3 millions d'euros, une interdiction d'avoir des revenus publicitaires et une forte réduction de leur bande passante. Malgré la menace des sanctions, la quasi-totalité des géants des réseaux sociaux ont, jusqu'à présent, refusé de se plier aux mesures prévues par la loi, considérant qu'elles pouvaient ouvrir la voie à des demandes de censure. Twitter et Facebook sont déjà étroitement surveillés par le gouvernement turc et de nombreux procès pour insultes aux chefs de l'État ou propagande terroriste ont été intentés sur la base de simples tweets. Alors effectivement, le, moi, je voulais vous parler de cet article parce que ça fait partie des choses dont je parle souvent pour la vie privée, la, la, la censure qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe en Turquie est euh, le, la, on va dire, la conséquence de, de, de beaucoup de lois liberticides, bon, d'un, d'un gouvernement qui, effectivement, ne promeut pas la liberté d'expression, mais c'est les dérives qu'on peut atteindre en France si on ne fait pas attention, si on n'essaie pas de militer contre euh, certaines lois liberticides. Euh, parce que, vous le savez, hein, les, les lois comme ça, il y en a énormément qui passent hein, depuis, euh, depuis tout ce que Snowden a révélé, tout ça. Et, euh, et toujours sous... Enfin, euh, euh, avec raison que euh, c'est pour lutter contre le terrorisme, contre la pédophilie, blablabla, blablabla euh, contre la haine en ligne. Mais la vérité, c'est que les outils pour lutter contre euh, ces trois problèmes sont déjà en place et que, il euh, c'est, c'est, bon, faudrait que je vous retrouve toutes les sources, mais c'est des, beaucoup de choses que j'ai, j'ai étudiées, enfin étudié, que j'ai consultées, tout ça, et qu'en fait, le, 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 le moyen le plus efficace de lutter contre ces, toutes ces problématiques-là est de mettre plus de moyens dans, les, dans la police, dans les enquêtes, dans l'investigation, et, euh, et sur les actions de terrain. Et, enfin, voilà. Mais tous les outils juridiques pour euh, condamner, pour, pour prévenir, pour... Euh, empêcher tout ça, c'est déjà en place donc rajouter des lois euh, qui permettent effectivement de censurer du contenu extrêmement rapidement, des choses comme ça Alors il y a aussi quand même effectivement sur les réseaux sociaux une problématique de haine en ligne, hein. il faut qu'il y ait un moyen de, comment dire, de pouvoir modérer les choses, la modération est importante mais effectivement il est fortement, euh, un, enfin il est très important de ne pas tomber, dans, de ne pas donner les outils à un état pour euh, censurer des contenus en ligne euh, sans passer par au moins une phase de juge ou un minimum quoi. Il faut, faut qu'il y ait quand même une séparation des pouvoirs parce que si c'est que l'exécutif euh, qui peut virer des contenus, la dérive elle est euh, rapide quoi, immédiate. Enfin elle est, elle est, elle est, elle est proche. Quand on pense que nous, l'Europe, avons donné à la Turquie des milliards pour qu'ils se mettent au niveau par rapport aux droits de l'homme Ouais, alors je veux pas non plus, attention, hein, là le but, on est est très tech dans cette news-là, je veux pas non plus tomber dans un. Enfin, tech et société. Euh, C'est pas du tout un article contre la Turquie, surtout que la Turquie, c'est un pays que j'aime beaucoup. hein, J'ai eu la chance d'aller à Istanbul quand quand j'étais au collège, collège public. hein, Collège public et je suis allé à Istanbul, beaucoup, beaucoup de chance là-dessus. On avait un prof, d'ailleurs, monsieur Necera, bonjour à vous, je ne pense pas que vous regardiez l'émission, mais je me rappelle de votre nom, donc c'est ça veut dire que vous m'avez marqué. Hein. Euh, il était marquant, ce professeur, hein, clairement. Pour tout un tas de raisons. Et c'est vrai qu'il se bougeait le cul pour faire euh, aller toutes les... chaque année une classe en... à Istanbul, en Turquie. Et c'est un pays où on a eu des correspondants. Et c'est clairement une, une, une expérience de, de vie que j'ai trouvée euh, formidable. Hein, parce que j'avais, j'avais passé une semaine, une semaine et demie en Turquie euh, avec un correspondant. Donc en habitant chez mon correspondant. Euh, ouais, c'était clairement une expérience euh, incroyable. Quoi. Et... et euh, et voilà, et c'est pas la France contre la Turquie ou des conneries comme ça que je, je vois de plus en plus sur, des réseaux, sur les réseaux ou quoi. Enfin, voilà, c'est. Elle euh... bon, est tomber dans un truc un peu bisounours, mais mais ce que je veux dire, c'est que bon, bref, bon voilà, on va on va pas on va pas partir dans, trop dans les graviers. Mais en tout cas, ce qui se passe en Turquie est effectivement une, une, une dérive euh, autoritaire, hein, on peut l'appeler comme ça. Je dis pas que la France est forcément beaucoup mieux, hein, mais effectivement en France, je considère que. Il faut s'inquiéter de certaines lois, certaines mesures qui sont prises euh, sous couvert de lutter contre certaines problématiques et qu'en fait, on, on, on ne fait que appliquer des pansements sur des plaies qui sont encore bien saignantes, euh, voire infectées. Et que la, la, la solution est une solution en profondeur comme plein de problèmes. Hein, et, euh, voilà, et on préfère faire des effets d'annonce en disant euh, la loi, machin. Mais Je crois que la loi, c'est ASAP, euh, la loi en ce moment qui fait débat. Donc... Euh, voilà, c'est, c'est pas une loi qui va corriger un problème beaucoup plus profond et ancré. Hein, la, la loi ne... Il y a certaines lois qui sont importantes, hein, je ne remets pas en cause tout, mais... Voilà, je suis très mitigé, quoi. Euh, oui, voilà, bon, bah, ouais, on va... À mort mon qu'effectivement, tu, tu, tu parles de ça. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être aussi un peu inquiétant. Euh... Voilà, allez, on va avancer et on va parler de dépression, mesdames et messieurs. On va parler de, de Google Google qui étudie, qui étudie euh, un, un moyen, à essayer d'étudier un moyen d'améliorer le diagnostic de la dépression et de l'anxiété, l'anxiété pardon, en analysant directement le cerveau d'un patient. Donc, des chercheurs du laboratoire X d'Alphabet ont décrit dans un long papier publié le 2 novembre 2020 le projet Ember. À travers ce dernier, ils espèrent réaliser des mesures précises des ondes du cerveau permettant de faciliter le diagnostic et le traitement de troubles mentaux tels que l'anxiété et la dépression. Alors, malheureusement, hein, petit spoil, ils ne sont pas parvenus aux résultats escomptés. En fait, ils ont fait ce que beaucoup de chercheurs ont fait, hein, je résume un peu euh, ce que voilà, en appliquant toutes leurs euh, connaissances en machine learning, Google, en gros donc en fait ce qu'ils ont essayé de faire ils ont essayé de chercher un biomarqueur spécifique enfin en gros un, 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 un truc qui permet de détecter quasiment à coup sûr la dépression et l'anxiété euh, donc effectivement la dépression et l'anxiété ont été accentuées par les réseaux sociaux, exacerbées par les mesures de confinement euh, donc il y a, y a de plus en plus de personnes à travers le monde qui sont touchées c'est pour cette raison que le laboratoire X de Google, spécialisé dans le développement de l'IA et de la robotique a travaillé sur un moyen de mieux les évaluer, alors bon j'ai quand même envie de tempérer, hein, euh je ne pense pas que ça soit la seule raison pour laquelle Google euh, euh, travaille sur l'anxiété, et la dépression. Hein. Je trouve ça quand même un peu étonnant, euh, sans partir dans du complotisme un peu nul. Hein. Je, je veux surtout pas tomber dans ça, mais il est quand même intéressant de se poser la question de pourquoi Google veut, abs- fin, fin, veut déterminer euh, le, les, 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 dire, les choses qui f- qui amène à l'anxiété, à la dépression. C'est quand même... Enfin, savoir que Google travaille sur l'anxiété et la dépression, c'est pas, c'est pas une association de mots qui me rassure beaucoup. Hein. Voilà. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées dans la vidéo, peut-on faire confiance à Google Enfin, pour tout un tas de raisons. C'est vrai que, ouais, non, Google qui, a, qui essaie d'analyser le cerveau... Bon. Mais, bref, ils ont, ils ont rendu public leur, leur étude. Hein, tout est en open source, donc... Voilà, on ne va pas non plus cracher dans la soupe. Mais effectivement, il est intéressant aussi de se poser la question de pourquoi Google fait ça. Bref, son souhait de départ à Google était d'identifier un biomarqueur spécifique à la dépression dans le cerveau. Pour y parvenir, les chercheurs ont développé un casque d'électroencéphalographie, EEG, c'est quelque chose d'assez classique, s'enfilant comme un bonnet de bain et l'ont combiné à un système basé sur du du machine learning. C'est surtout ça, je pense, que Google a essayé d'amener. En analysant les ondes cérébrales de manière innovante et poussée, l'équipe espérait réaliser de grandes avancées dans ce domaine. Alors là je cite, hein, notre voyage a commencé par la question suivante, et si nous pouvions rendre les ondes cérébrales aussi faciles à mesurer et à interpréter que le glucose sanguin, et les utiliser comme mesure objective de la dépression. Notre approche consistait à marier des techniques d'apprentissage mécanique de pointe, avec une technologie vieille de 96 ans permettant de mesurer l'activité électrique du cerveau, l'électroencéphalographie. Elle a ainsi élaboré son dispositif durant plusieurs années, mais pas de biomarqueur identifié, donc pas de de, de facteur vraiment identifiant sur la, la dépression et l'anxiété. Euh, il conclut hein, dans, le, dans l'étude en disant, il est peu probable qu'il en existe un, biomarqueur, étant donné la complexité de la santé mentale. C'est vrai que c'est un domaine où euh, on fait des progrès, mais c'est encore un domaine à la bourre hein, dans, la, dans la santé en général. Pourtant, il ne fait aucun doute que la technologie offre d'immenses possibilités pour permettre une meilleure mesure. Et euh, s'il y a des personnes qui sont dans le domaine médical et des chercheurs dans la chatroom, le, l'étude, euh, enfin tous les éléments du projet Ember ont été publiés en open source sur GitHub. Donc si ça vous intéresse, euh, eh bien vous avez ça à disposition. Moi je trouve ça intéressant, j'avais envie de vous en parler. Je trouve que le. Euh, ayant un peu souffert, alors je ne sais pas si on pourrait parler de dépression, mais ayant un peu souffert d'une grosse déprime à. Il y, a, il y a un an et demi, deux ans, là. Euh, c'est vrai que ça fait partie des sujets qui m'intéressent, hein, que j'essaye de, de suivre un petit peu, parce que ce ne pas des choses qui sont très faciles. C'est souvent des, des, des problèmes de santé qui sont mal compris par beaucoup de gens qui ne les ont jamais vécus. Euh, le, le, l'espèce de, de... Comment dire de on va dire quand on ne va pas bien dans ces moments-là, en général, on a, on a une sorte de fatigue perpétuelle qui se met en place et qui, effectivement, pour beaucoup de gens qui ne l'ont pas vécu, euh, elle, elle est très difficile à, à comprendre et à interpréter. Ce qui fait, je pense aussi, que la, le domaine de la santé mentale euh, a été mis de côté pendant un beau moment et aussi le fait que ça se voit plus difficilement que la santé physique, forcément. Mais euh, donc, c'est des sujets qui, moi, me, m'intéressent beaucoup et euh, j'ai hâte qu'on fasse des progrès dans ces domaines-là. Parce que je pense qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup... Euh, Beaucoup de progrès à faire. Je n'étais pas confiant en Fitbit, je crois qu'ils ont été rachetés par Google. Ouais, Fitbit a été racheté par Google, tout à fait. Euh, salut Mathieu, bienvenue à toi, bienvenue dans l'émission. Et bonjour à tous ceux qui nous euh, rejoignent. Google va entrer dans nos cerveaux, c'est déjà... C'est pas déjà le cas vu les prédictions du moteur, mais bah, un petit peu, oui. <rire> c'est un gros business pharmaceutique, la dépression. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Salut Thomas Rochemort, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et euh, on enchaîne. On enchaîne sur quelque chose d'un peu plus positif. On enchaîne sur Recycle Livre, un trésor d'un million de livres à portée de clics. Alors, c'est un petit instant promo, euh, pas de sponsor, pas de machin et tout ça. Euh, mais, euh, mais, 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 je voulais vous en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant et c'est presque un peu en lien avec la tartine qu'on, qu'on va faire euh, tout à l'heure hein, dans, en fin d'émission. Recycle Livre, c'est un service que j'ai trouvé assez chouette. C'est même une, une si je ne dis pas de bêtises. C'est une entreprise, c'est pas une association, c'est une entreprise. Euh, mais en gros, c'est une entreprise qui récupère gratuitement les livres que vous ne lisez plus. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Emmaüs le fait déjà. Enfin, voilà, il y a plein de, d'associations d'entreprises qui le font. Mais cette entreprise va leur donner une deuxième vie en les proposant à la vente sur Internet. Elle a plus d'un million de livres en stock et, euh, et donc, c'est une entreprise qui emploie une trentaine de personnes en situation de handicap, s'engage à reverser 10% de ses revenus à des assos qui œuvrent en faveur de l'éducation et de l'écologie. Bon, ça, c'est un petit peu de, voilà, un petit peu de... De cette, c'est de la com' aussi un petit peu, mais bon, ça fait toujours plaisir, hein, on, est, on est bien d'accord. Mais c'est, je voulais vous en parler parce que je trouve que l'initiative est, est assez chouette. Il y a des services de collecte de livres dans les grandes villes de France, enfin dans la majorité des grandes villes de France, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Euh, mais surtout, j'ai, j'ai regardé un petit peu le site et je l'ai trouvé plutôt pas mal, parce qu'il n'y a pas que des livres, euh, euh, comment dire, random en gros, il y a une boutique sur le, sur le site. Hein, je, je vous mets le lien dans, dans le chat. Et, euh, et en gros, bah, vous pouvez regarder, les commander, etc. Donc, c'est vraiment une marketplace du livre recyclé. Oups, là, j'ai le mauvais CTRL-C, CTRL-V. Je, j'aime bien l'initiative. Donc, euh, je, voilà, je voulais vraiment euh, en parler. Hop, attendez, je vous fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Euh, mm, 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 qu'est-ce que je voulais... Euh... Oui, ils sont associés aussi à Emmaüs. Enfin, hein, ils, voilà, ils... Ils travaillent avec eux. Donc, euh, donc voilà. Et avec le reconfinement, petite info, l'entreprise enregistre, a enregistré un pic dans les ventes avec une, euh, avec une tendance multipliée par 3 par rapport à ses standards habituels. Bref, c'est de l'occasion. C'est toujours cool, de, je trouve, de le mettre en avant et d'autant plus pour du livre. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Et on va passer à des news un petit peu plus tech classique hein, qu'on a plus l'habitude de faire à du smartphone et on va parler du Pixel 5 alors le Pixel 5 je voulais en parler parce qu'il y a, une, il y a pour deux raisons euh, pour une première news là le P- Pixel 5 qui a une fonctionnalité que je trouve intéressante qui dès que vous branchez un câble USB-C pour le charger se transforme automatiquement, alors il peut le faire manuellement, mais il se transforme automatiquement en chargeur euh, chi enfin en, en recharge wireless quoi, ça devient un pad de recharge, alors je vais vous montrer l'écran je pense que ça sera beaucoup plus clair alors attendez, est-ce que Vivaldi va marcher euh, Non, le navigateur n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché euh, j'ai, j'ai, vu mon, j'ai vu ma caméra bouger un peu, mais normalement ma caméra ne devrait pas apparaître voilà, et je ne comprends pas pourquoi mon navigateur ne... Ah oui, ok, c'est bon, Pff, j'ai pas compris pourquoi, c'est pas grave. Euh, donc voilà, le, le Pixel 5 qui, en gros, dès qu'il est branché, devient un petit pad de recharge. Et en fait, je trouvais que la fonctionnalité était plutôt maline. Euh, au lieu de devoir l'activer à chaque fois à la main, là, euh, voilà, d- dès que vous le branchez, bam, ça devient un, un truc de recharge. Et j'imagine que euh, les Airpods peuvent être euh, mis dessus, que n'importe quel écouteur sans fil peuvent être mis dessus. Ouais, donc je trouvais la, la fonctionnalité plutôt maligne. Alors je sais pas si euh, j'ai, donc j'ai un, j'ai un pote qui, qui regarde des fois l'émission. Je ne sais pas s'il est sur le chat en ce moment là, le photographe. Mais, euh, mais pour savoir si tu avais pu essayer cette fonctionnalité, parce que je trouve, euh, je trouve qu'elle est plutôt chouette. Est-ce que tu penses à faire une vidéo pour dégoogoliser nos smartphones Android Écoute, la vidéo, elle est euh, pff, en fait, elle est quasiment déjà écrite parce que j'ai, j'ai plusieurs mois de, j'ai plusieurs mois sur du smartphone dégoogolisé Mais là récemment, donc ça c'est le Pixel 4a et le Pixel 4a, il est dégooglisé il est sur GraphenOS, j'ai pas un pet de Google, mis à part l'appli caméra de, de, de Google mais qui ne, n'a pas accès à internet merci Néo pour ton réabonnement merci à toi et, euh, et sur mon voilà, sur le, sur le Pixel 4a, il n'y a pas de Google dessus il n'y a, a pas les services Google, il n'y a pas ce genre de choses. Ce qui, en gros, euh, signifie qu'il n'y a aucune donnée collectée, euh, sauf les applis qui, elles-mêmes, des fois, collectent des données pour certaines. Mais, euh, mais voilà. C'est, un, et c'est une initiative dont, dont je vous parlerai en vidéo. Euh, c'est juste qu'avec le, avec toute la situation actuelle, plus le fait que j'ai mon, j'ai encore mon boulot à côté, euh, c'est un peu compliqué de, de comment dire, de, de, de faire cette vidéo dans les médias. Mais elle arrivera en 2021. En 2021, c'est sûr qu'elle arrivera cette vidéo. Ça, c'est clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, euh, en 2020, c'est pas encore sûr. Mais ça me permet d'affiner, ça me permet de, au final ça va faire une vidéo encore plus complète. Donc c'est pas forcément plus mal. J'ai essayé avec mon Pixel 5, j'ai rechargé un Galaxy S suite Ok. Ah oui, tu peux vraiment recharger. Euh, hein, tu peux, tu peux vraiment bien recharger euh, un peu tout quoi. C'est fou. Non, on va en parler, mais la, la news des iPhone 12 mini, c'est une petite news, hein, toute, toute courte. Hein, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de... Dommage que Graphene se limite aux pixels, tout à fait. Mais c'est pour ça, hein, je, je vous le dis là, très, très honnêtement. Si vous voulez euh, vous dégoogliser et aussi, bah, le but aussi, c'est de, ne, de sortir hein, de, 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 de l'écosystème Apple et ce genre de choses. Hein, euh, les pixels de Google sont aujourd'hui, pour l'instant, la meilleure solution. Euh, parce que les ROM alternatives qui sont les plus protectrices de la vie privée sont disponibles uniquement sur les pixels pour tout un tas de raisons mais principalement pour des raisons de sécurité de... et du, du fait que Google en fait, est assez ouvert sur ses pixels et permet de modifier le système très facilement ce qui n'est pas le cas sur beaucoup d'autres smartphones voilà. mais le, le, gars qui, enfin, le gars qui fait la ROM il le dit hein, que c'est un mal pour un bien il le dit que c'est, c'est chiant que ce soit Google derrière les smartphones mais que c'est comme ça oui, c'est, c'est, c'est très non mais Jérôme, je suis d'accord avec toi que c'est très paradoxal, mais c'est pour l'instant la, la solution parce qu'Android reste un projet fondamentalement open source malgré ce que fait Google derrière. Donc euh, un smartphone basé sur Android est le moyen le plus efficace d'avoir Android sans Google. Euh, sur Fairphone, il y a aussi un OS sans Google. Ouais, mais c'est pas au niveau d'un point de vue sécurité, euh, c'est pas au top du top, c'est pas aussi bien que GrapheneOS et CalyxOS, mais surtout GrapheneOS. Donc, euh, par contre, l'efficacité de la recharge du Pixel, bon, il me semble qu'il se recharge bien, le Pixel. Je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas vu de trucs qui le critiquaient. Enfin, bref, bon. Euh, je voulais parler d'une autre news par rapport au Pixel. Un, un article d'une personne qui s'appelle Iam Kelex, un certain Kellen, qui parle de... Qui, c'est un testeur hein, de, de produits tech. Et je pense que cette news, elle va, elle va te plaire aussi, Jérôme, parce qu'elle euh, parle un peu plus du côté test de smartphone. Et il y a une phrase qu'il a dit dedans que je trouve assez intéressante. Et, euh, et, et j'aime bien vous parler de, de ce genre de choses parce que, euh, parce que voilà, en tant que testeur tech, que ce soit Jérôme, moi, euh, Marion ou, euh, ou d'autres personnes sur Nautech no ou d'autres chaînes, euh, c- ce testeur, il a partagé un truc qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu fait euh, tilt. Et euh, voilà, je voulais vous partager ça. En gros, ce qu'il dit dans, dans son article, c'est que... Euh, il a testé le Pixel 5, hein, euh, voilà, donc il l'a testé, il a publié son test en critiquant certains aspects, en disant qu'il y avait pour le même prix des smartphones beaucoup plus euh, intéressants euh, au niveau des specs, au niveau de, de tout ça. Et puis en fait, il dit que dès que j'ai fini de publier mon test, j'ai gardé le téléphone et j'ai mis de côté le, le mode review, enfin en gros le, l'état d'esprit de tester le téléphone, et je me suis mis en mode... Euh, c'est mon téléphone, je l'utilise et je ne, me mets, enfin, je ne cherche plus à écrire une vidéo derrière ou à écrire un article. Je me mets vraiment dans le mode, ok, je, j'ai fait mon test, j'ai fait mon travail, ok, j'utilise le téléphone. Et en fait, après avoir fait ça, il a réécrit un article en disant que euh, le, le, le Pixel 5, mais ça peut valoir, je pense, pour tous les téléphones qui sont un peu comme le Pixel, justement, des téléphones, donc certains iPhones, etc., des téléphones qui, moi, que moi, je considère qu'ils ne prennent pas la tête. Je développerai un petit peu après. Mais donc ce qui dit justement, c'est que au lieu de, je cite, hein, au lieu de, de d'analyser activement euh, tous les petits trucs qui vont pas, euh, toutes les petites faiblesses du téléphone, tous les tous les et de le comparer absolument à tous les téléphones, euh, il, il, il a dit, je me suis rend, enfin je me suis mis à, euh, à à juste l'utiliser le téléphone et à ne plus euh, vraiment euh, Chercher à m'inquiéter ou chercher à me stresser de, de tous les petits, petits détails et de voir, et en fait, et de, 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 de l'utiliser dans ma, dans ma vie quotidienne. Euh, et, et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au final, euh, sa conclusion, c'est que le, le Pixel 5, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas une pub ou une promo pour le Pixel 5, mais plus qu'il il a, il finit son article, enfin, il conclut en disant. Ben En fait, c'est vraiment un téléphone qui me plaît et et que malgré le fait qu'effectivement, il y a d'autres téléphones pour le le même prix qui sont supérieurs, qui qui ont des meilleures fiches de spec, il le dit, le le Pixel 5, c'est un téléphone qui est petit, qui fait le taf, qui qui a un écran qui est très correct, euh, qu'on peut utiliser à une main, très léger et qu'en fait, pour ce qu'il fait, ça lui va et que le fait de se str- en fait je pense que ce qu'ils partagent c'est que le fait de se stresser à tester un téléphone fait que tu en oublies l'essentiel et, et c'est un truc où euh, je, je pense que voilà en tant que testeur euh, c'est quelque chose qu'on vit pas mal et, que, et c'est compliqué de justement je trouve que c'est pour ça que faire un test euh, un excellent test de smartphone c'est, c'est un exercice peut-être derrière, derrière l'écran et derrière Youtube ça, vous, ça peut vous paraître simple c'est un test que je trouve pas évident parce qu'il faut essayer de ne si on, se, comment dire, si on se perd à chercher tous les petits détails, tous les machins, effectivement, je pense qu'on passe à côté de comment vraiment on utilise un smartphone euh, au quotidien. Voilà, tu vois, j- bah justement, Jérôme, il dit la vraie expérience utilisateur est très difficile à traiter dans nos tests YouTube. C'est pour ça qu'on prend notre temps sur Nowtech. C'est, c'est exactement ça, c'est qu'il faut du temps et, et, ne, et l'utiliser pendant au moins au moins trois semaines, je trouve, deux, trois semaines, pour sortir un petit peu de cette phase initiale de « je teste le téléphone, euh, vite, 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 vite euh, », je cherche à le comparer absolument aux autres, et plus de se dire « ok, c'est un téléphone, je trouve que pour le prix, ça, ça valait le coup ». Je suis d'accord, les tests ressemblent souvent à des comparaisons spec-prix en oubliant l'expérience quotidienne. C'est pour ça que... Et, et c'est marrant parce que, tu vois, IMAX, c'est bien pour ça que euh, beaucoup de gens aujourd'hui euh, critiquent les iPhones. Encore, je le vois tellement encore en disant, oui, euh, mais les iPhones, mais regardez les specs, mais euh, MDR, pour euh, la moitié prix, j'ai la même chose sur Android. Parce qu'ils oublient un facteur essentiel, dans le, dans le, ils oublient l'expérience utilisateur, ces gens-là. Euh, ils, 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 comme ils ont, la plupart de ces personnes n'ont pas forcément euh, pris en main un iPhone, ils, en connaissant uniquement l'expérience utilisateur Android, qui en fait est quand même suffisante pour faire enfin, tout, enfin, vraiment, là, on pinaille aussi beaucoup, mais la, la vérité c'est que quand tu utilises les deux et pour avoir utilisé les deux euh, bah, beaucoup durant ma carrière YouTube, en fait il n'y a, a pas photo, alors sauf comparé à des smartphones comme le Pixel ou les One Plus ou des, ou des smartphones comme ça mais il n'y a pas photo, l'expérience utilisateur sur iPhone te fait oublier tous les trucs chiants d'un smartphone euh, tous les petits trucs les, les notifications intempestives qui peuvent te gêner par exemple vous achetez un Samsung il y a des notifications il y a des pubs dans le téléphone quoi et c'est typiquement des choses qui nuisent énormément à l'expérience utilisateur. Moi, je trouve super que vous preniez le temps de tester les smartphones de fond en comble avant de sortir vos tests. Les premières vidéos qui sortent sont uniquement utiles pour les gens qui puissent voir à quoi ressemblent les smartphones plutôt que de voir le X et pour quel public le smartphone est prévu. Tout à fait. Euh, c'est aussi la faute des viewers. On fait beaucoup plus de vues en sortant des tests très rapidement et succinct. Ouais. Bah, le compromis qu'on a sur Naotech, c'est de faire des prises en main et de donner une sorte de premier avis. Mais effectivement, le... C'est... Cet article, voilà, je l'ai trouvé intéressant. Je vous le partage, hein, je vous le mets dans le, dans le chat. Mais je trouve qu'il m'a... Il a fait tilt et... et je l'ai bien aimé. Pour rien au monde, je retourne sur Android, je suis trop bien dans ma cage dorée. Mais au-delà de la cage dorée, même si tu utilises juste un iPhone, la vérité est que tu compares l'expérience utilisateur sur iOS et sur Android pour 98% de ce qu'on fait sur un téléphone. Euh, donc, c'est-à-dire ouvrir Instagram, ouvrir SMS, ouvrir, appeler quelqu'un bah, l'expérience iOS est plus fluide plus agréable je pensais la même chose avant et depuis un an j'ai un iPhone 7 et je suis complètement satisfait vraiment hein, c'est, c'est et l'expérience utilisateur par exemple moi je sais toujours ce que j'ai dit sur les Macs le, le trackpad des Macs est, est un point qui vraiment pendant des années a fait que <coughs> J'étais prêt à mettre euh, 20% du prix en plus pour des performances moindres, juste parce qu'il y a le trackpad. Parce que le trackpad est un confort, et, et j'irais même plus qu'un confort, est presque aujourd'hui pour moi était presque quelque chose d'indispensable à, euh, à l'utilisation d'un ordi portable. Parce que l'expérience utilisateur était aux petits oignons, parfaite. Les tests ne se penchent jamais assez sur le x Ça dépend. Il euh, y a des tests quand même qui font attention à ça. Hein. Nos, bon, sur Notech, on en parle, mais je pense aussi à Steven. Euh, après, c'est, voilà, c'est surtout Notech et Steven que je regarde dans la tech francophone. Donc, c'est vrai que les autres st- testeurs, je n'ai pas d'avis dessus. Euh, mais Steven et, et, et nous, en général, je pense qu'on en parle. Steven, En, en tout cas, dans sa vidéo OnePlus, Steven, il en parlait hein, du, de l'ergonomie des OnePlus en disant qu'il aimait bien OxygenOS et tout ça, et que c'était quand même une interface qui est très agréable. D'où les ROM Custom qui permettent vraiment de créer sa propre expérience utilisateur et de combler les problèmes des ROM constructeurs. Mais cette option est disponible pour une poignée de développeurs. Le problème des ROM Custom, Conobibe, euh, je suis d'accord avec toi, mais le problème des ROM Custom, c'est que le coût à l'entrée, il est monstrueux. C'est-à-dire que le coût à l'entrée, il faut que tu sois un TECOS. Il faut que tu sois un, un bon TECOS pour installer une ROM Custom. Euh, et même si sur les pixels, c'est pas très compliqué, parce que c'est littéralement télécharger la ROM, deux, trois lignes de commande et c'est parti. C'est pas évident pour monsieur et madame tout le monde, hein. je dirais même que c'est très compliqué pour monsieur et madame tout le monde, malgré le fait que sur, un, sur un, les pixels c'est très simple. Euh, l'inverse est vrai, à chaque fois que je reviens vers mon Galaxy Note et Android pour ne plus acheter de tickets de métro quand je vais à Paris, pour créer rapidement des notes, je ne trouve jamais sur mon iPhone. Non, mais Après il voilà, y a des usages spécifiques, je vais, aujourd'hui je tourne ma vidéo de test, enfin test vous verrez, mais du Galaxy Note euh, Ultra. Et, euh, et vous verrez qu'effectivement, pour certains types d'usages, euh, le, le, notamment le Galaxy Note, en fait, iOS, enfin les iPhones ne rivalisent pas. Mais ils ne rivalisent pas parce que le Galaxy Note a une ergonomie très particulière avec le stylet. Et tu ne retrouves ça sur aucun iPhone. Euh, donc voilà. Pour l'instant, on manque de ressources humaines, temps pour faire autant de vidéos. Faudrait qu'on envoie. En fait, c'est, voilà. Bon, c'est, c'est compliqué sur Nowtech euh, euh, à ce niveau-là, quoi. C'est, c'est que, effectivement, il, pour faire, pour produire autant de vidéos, il faut beaucoup plus de, de ressources. Euh, voilà, exactement. Rosebud, tu dis ça. Euh, jamais de sourire avec mon Mac alors qu'elle est nécessaire avec mon PC du boulot. Bah, par exemple, moi, sur mon PC du boulot. Euh, si j'ai pas de souris, le trackpad, je le trouve horrible. Euh, alors, ça m'est arrivé de faire des journées de boulot uniquement avec le trackpad confiné, euh, mais c'est méga chiant. C'est méga méga chiant. Après, d'un autre côté, si je peux vous donner un petit conseil, quand vous codez, euh, moins vous utilisez le trackpad ou la souris, plus vous coderez vite ça vraiment euh, et Je ne suis, suis pas un exemple hein, parce que j'utilise encore beaucoup la souris mais vraiment si vous arrivez à faire beaucoup de choses au raccourci clavier vous irez à une vitesse monstrueuse. Autant je suis sur iPhone depuis le 4S, autant les Mac j'ai vraiment du mal même après en avoir eu 4 mots Windows optimisés qui démarrent en moins de 10 secondes euh, et les apps qui sont plus vite que sur mon Mac euh, après l'avantage c'est que tu n'as rien à faire sur un Mac car la majorité veut que ça ne marche pas veut que ça, ne, ça marche et pas chipoter. C'est vrai aussi moi j'ai pas eu autant de problèmes que toi sur le, sur le Mac puis en fait le Mac tu le mets souvent en veille donc il démarre très vite aussi euh, alors que Windows, j'ai plutôt tendance à moins le mettre en veille parce que j'ai, j'ai vraiment cette sensation qu'il crame de la batterie même en veille euh, voilà bref, on va avancer mesdames et messieurs mais j'ai beaucoup aimé cet article euh, et je pense qu'en en fait le Pixel les OnePlus, un peu moins peut-être les OnePlus, mais les Pixels et les iPhones font partie de ces smartphones que j'appelle justement les smartphones qui ne prennent pas la tête et qui se focusent sur ce qui est important. C'est-à-dire que euh, quand euh, vous recevez un iPhone, it works, genre ça marche tout de suite. Et le pixel de Google, euh, c'est la même chose. Il y a vraiment ce côté très « ça marche » et, et je n'ai pas à me perdre dans des, dans des paramètres et dans de l'affinage pour que ça marche c'est très agréable ça c'est, c'est vraiment une expérience utilisateur qui est essentielle et que beaucoup de constructeurs ne comprennent pas voilà à, euh, et aussi à vouloir absolument faire euh, leur interface graphique personnalisée au lieu de juste prendre euh, android euh, de base euh, bah, c'est méga chiant quoi c'est juste c'est juste très très chiant et c'est marrant hein, parce que le testeur il le dit bien il dit évidemment que le pixel 5 c'est pas une foudre de guerre en termes de performance il n'a pas un processeur monstrueux mais en fait c'est pas ça qui est important il le dit bien, c'est, c'est vraiment pas euh, c'est pas le proco qui qui va compter. Oui, je gratte un peu mon écran parce que j'ai une petite euh, petite tâche. Voilà. Euh, on va parler de l'iPhone 12 mini. On va parler de l'iPhone 12 mini et c'est une vraiment une petite brève sur l'iPhone 12 mini, très rapide. Mais euh, Apple a indiqué, donc euh, bon, c'est voilà, si vous avez prévu d'acheter le mini, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous freiner dans l'achat. Mais vous le saurez, euh, que Apple a indiqué que le chargeur MagSafe n'irait pas jusqu'à 15 watts de recharge, mais uniquement 12 watts. Euh, probablement, alors c'est pas précisé euh, exactement dans l'article la, la raison du pourquoi, mais probablement passe pour des raisons de chauffe, euh, j'imagine parce que je ne je, je vois pas pour quelle autre raison ça pourrait être le cas. Mais donc voilà, sur l'iPhone 12 mini, vous ne pourrez pas charger à 15 watts, mais vous ne pourrez charger qu'à 12 watts. Euh, donc ça sera un petit peu plus lent. Après, d'un autre côté, je peux vous rassurer en vous disant que la batterie sur un iPhone mini va être plus petite. Donc en vérité, euh, ce n'est pas quelque chose de très très grave, je pense. Et à mon avis, la limite peut être aussi due au fait que, euh, je viens d'y penser que euh, comme justement cette batterie est plus petite, euh, Apple veut peut-être, en, en baissant la, 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 la puissance de recharge, euh, minimiser l'usure de la batterie. Parce que c'est vrai que ça, c'est un problème qu'il y avait sur l'iPhone SE, le premier. Euh, c'est que la batterie était tellement minuscule que euh, bah, des cycles de recharge l'a cramait plus vite. Quoi. C'est sûr que quand tu dois te connecter à 18 comptes avec Samsung avant de l'utiliser, ça te rend fou. Oui, sur le Note, j'ai eu ce problème, Bicris, tout à fait. Euh, alors, j'en parle pas spécialement dans mon test parce que euh, c'est pas le point... Moi, c'est plus un test... Thèse... Accès photo, mais pas photo, smartphone, photo, photo, vrai photo. Euh, enfin, photo euh, avec un boîtier, quoi. Mais, euh, mais vous verrez. Salut, hey, Matis, Comment ça va, monsieur Matisse euh, Merci, Trompi pour ton Twitch Prime. Euh, euh, The Nexus 7, tu dis, si vous voulez un trackpad hyper efficace sur Windows, prenez les Dell XPS. Euh, les tout nouveaux Dell XPS Encore les plus nouveaux par rapport au test qu'on a fait sur Nowtech Ou les derniers qu'on a fait le test sur Nautech et je disais que le trackpad était vraiment mieux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le Dell XPS. La vitesse de recharge de batterie est directement en relation avec sa capacité. Euh... Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Bah, plus la batterie est petite, plus elle va charger vite. Pour, une... pour la même vitesse de chargement, si la batterie est plus petite, elle va charger plus vite. Oui, bien sûr. Voilà. Donc 12 watts au lieu de 15, mais ce n'est pas, je pense, un gros problème. Et euh, je vous propose de terminer le kawa avec un petit adieu avec un, un, petit, euh, voilà, un petit au revoir à l'iPhone 5C, qui est maintenant considéré comme un appareil vintage, euh, donc qui a pris sa retraite. Je vous remontre un peu le look de l'iPhone 5C, euh, qui était un look très plastico-plastique. Euh, et, et vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un smartphone qui n'avait pas Touch ID et ça avait fait couler beaucoup d'encre euh, à l'époque, justement, de, de sortir ce téléphone qui ressemblait plus à à une sorte d'iPod Touch euh, euh, téléphonisé plutôt qu'un véritable iPhone. Smartphone qui était un peu une stratégie ratée d'Apple, on s'en rappellera, mais effectivement Apple qui voulait faire du, euh, du low cost mais qui au lieu de faire du, du low cost premium, ils avaient fait du low cost bof, surtout qui coûtait que 100 dollars de moins, si je dis pas, enfin de, de ce que j'en ai lu sur les commentaires et tout ça, que euh, le, 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 l'iPhone 5S à l'époque. Donc c'était vraiment pas un investissement extrêmement intéressant. Euh, alors après ça n'empêche pas que beaucoup beaucoup de personnes l'ont acheté. C'était quand même un design que j'aimais bien, le design un peu plastique, moi je le trouvais très joli. Mais euh, mais voilà, c'était en 2013, septembre 2013, l'iPhone 5C. C'était une version euh, qui avait le processeur A6, un écran de 4 pouces et une caméra de 8 mégapixels. Euh, et il y avait 5 couleurs, white, blue, green, pink and yellow. Voilà. À cause de lui, le XR n'a pas fonctionné. Euh... Ah bon Pourquoi à cause de lui Je veux bien que tu développes, Mathis. Touch ID est sorti deux mois après sur le 5S, donc pas gênant, mais pour les jeunes, c'était une tuerie. Ouais, je pense que ça a par contre, effectivement, le ça a... Ça, ça a un peu marché, forcément, parce qu'Apple n'a pas fait ça non plus sans, sans étudier le marché. Mais euh, ce n'était pas la plus grosse réussite d'Apple. Et puis surtout, le, le, l'iPhone 5C, si je ne dis pas de bêtises, il avait un processeur 32 bits au lieu d'un 64 bits. Donc, son support s'est arrêté assez vite. Euh, ce iPhone que l'iPhone 5C s'éteigne avec un compte à rebours du genre « Merci pour ces années passées ensemble, je suis fatigué, je vais me retirer. » Oui, ça serait marrant. Euh, au niveau du design, c'est mon iPhone préféré. Ah ouais Moi, non mon iPhone préféré ah, je sais pas lequel ce serait Moi je pense que c'est vraiment l'iPhone X fin, le, le form factor qu'on a aujourd'hui C'est vraiment celui que je préfère je pense euh, et Alors je, j'essaie de penser un peu aux iPhone 12 Mais je crois que je, je fais partie des gens Qui préfèrent le design de l'iPhone X Plutôt que des, des iPhone 12 récents Ça dit bien que les gens n'ont pas besoin d'un smartphone puissant Mais qui plaît Ah bah c'est tout, tout le marketing tout, euh, Bien sûr Bien sûr que les gens n'ont pas besoin d'un smartphone puissant. La la, la vérité, hein, mesdames et messieurs, c'est que la la, la puissance dans les téléphones n'est absolument pas exploitée. Euh, Le seul endroit où c'est exploité, c'est en photo. Mais qui prend euh, énormément de photos qui demandent d'avoir de la rafale ou des choses comme ça enfin, Là où Apple est un peu malin, c'est qu'effectivement, la puissance, ils la mettent dans la photo. Dans le, dans le... Ils essaient d'améliorer le, le, la plage dynamique en prenant des photos sous-exposées, surexposées. Enfin, voilà, ils font des choses en, en temps réel, donc ça, c'est assez impressionnant. Mais globalement, mis à part en photo et dans quelques jeux, euh, pour euh, faire du Instagram, faire du Twitter, euh, gérer ses mails, gérer uh, des appels, des SMS... En fait, euh, 95% des gens, euh, bon, c'est du doigt mouillé, hein, les pourcentages, on est d'accord, mais euh, la, la, la grosse majorité des gens n'ont pas besoin de puissance, en fait. Vraiment. Sans hein. maîtrise, la puissance n'est rien. Tout à fait. L'iPhone 12 a des bordures beaucoup plus fines. Jusqu'au 12, il avait une double bordure. Ah, mais après, oui, parce que c'est le, le XR et tout ça, les XR avaient des grosses bordures, ouais. Quel est ton retour sur l'autonomie du ton Pixel Alors, je vais être très sincère avec toi, euh, taux 86 Je ne peux pas donner de réponse. Euh, pour la simple et bonne raison qu'avec le confinement, avec la pandémie, je ne suis pas beaucoup sorti avec le téléphone. Donc, le problème, c'est qu'effectivement, moi, j'ai tendance à euh, analyser la, l'autonomie d'un smartphone en, en sortant avec le téléphone, euh, en allant au boulot. en Tu vois, enfin, voilà, c'est, c'est comme ça que je ressens l'autonomie ou même en voyageant. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, bah, confinement oblige, euh, situation oblige et, et même avant le confinement, je ne sortais pas tant que ça. Euh, parce que pour éviter de minimiser le, le, de, de diffuser le virus parce que enfin euh, voilà pour tout un, tout un tas de raisons donc en fait je ne peux pas te donner de réponse euh, claire, de ce que j'en lis sur internet, l'autonomie est plutôt très correcte hein, sur le Pixel 4a celle du 5 par contre a l'air vraiment impressionnante tout le monde dit que l'autonomie du Pixel 5 est monstrueuse mais sur le Pixel 4a j'ai pas de, de, de réponse claire et nette, j'ai pas l'impression que quand je l'utilise chez moi la batterie se vide drastiquement mais euh, mais voilà. Pour faire de la retouche photo sur iPhone, il faut de la puissance. Oui, mais enfin euh, très honnêtement, j'ai fait de la retouche Lightroom sur le Pixel 4a. J'ai pas la sensation que le, le ça soit beaucoup plus rapide. Enfin euh, beaucoup plus lent pardon. Enfin ouais oui beaucoup plus lent que sur l'iPhone euh, bah, même l'iPhone 12 Pro que j'ai ici pour une vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne. Euh, sur euh, sur l'iPhone 12 Pro la retouche Lightroom j'en ai aussi fait. Très honnêtement euh, la y, oui, ça va un peu plus vite, mais la différence, elle n'est pas notable. Je veux dire, c'est pas ça qui me fera acheter un iPhone 12 Pro plutôt qu'un Pixel 4a. Vraiment, moi, le Pixel 4a, c'est un smartphone que je recommande énormément. Hein. C'est vraiment un téléphone. C'est le téléphone des personnes qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent un petit téléphone avec une super caméra. Euh, et qui potentiellement auront envie un jour d'essayer de se dégoogliser donc pour moi il il remplit tellement de critères positifs le Pixel 4a que c'est un téléphone que je vous recommande et son prix est super intéressant d'ailleurs je suis sûr que sur Ebay on peut commencer à le trouver à beaucoup moins cher ou même sur Amazon, parce qu'il était à 349 euh, et et je suis sûr que je je vais regarder mais voyons voir, Ebay, alors pas Ebay.com s'il vous plaît Ebay.fr Pixel 4a je, je n'ai pas tapé dans la barre de recherche, c'est un enfer. Pixel 4A. Et le Pixel 4A, on peut, on peut le trouver pour... Euh, alors, il y, y en a une occasion à, à 320 euros. Ah non, il n'y en a pas tant que ça sur... Euh... Ah, c'est marrant, je pensais qu'il y en aurait plus sur eBay. Bon, on va voir sur Amazon, très rapidement. Ça permet de faire la transition, mais c'est incroyable, mais tout le live est prévu, c'est monstrueux. Euh, Pixel 4A. Pixel 4A sur Amazon. Il n'est pas vendu sur Amazon. Bon, il est à la Fnac, ça, je le sais. Pixel 4a n'est pas vendu sur Amazon. Putain. Sans déconner. Sérieux Alors là, putain, je, je tombe des nues pour le coup. Bon, alors on va aller sur le site de la Fnac. Incroyable. C'est un peu... Alors c'est, en fait, c'est cool parce que ça prouve bien un truc. C'est que autant les pixels, moi, j'aime beaucoup. Euh, autant... Ils sont euh, pas ouf au niveau de la distribution en France. Je confirme bien que le Pixel 4a, il est dispo à la Fnac, mais effectivement, pour l'instant, il n'a pas, euh, pas baissé de prix. Il est toujours à 349. Mais à 349, ça reste un prix monstrueux pour un téléphone comme ça. L'autonomie, c'est vraiment une question d'utilisation. C'est sûr que si on passe sa vie sur les réseaux sociaux ou un messager à raconter des futilités, ça pompe. Bum Bikris qui ne euh, va pas avec le dos de la cuillère. Merci, Lauriel, pour ton abonnement. Pour, euh, en plus, un, un, un abonnement... Euh, ah non, un abonnement Twitch Prime. Je crois que c'était un, un abonnement... Euh, le vrai abonnement bien brut. Pixel de 4 avec une coque Astérix sur la Fnac pour... Avec une coque Astérix. Ok. À euh, 349. Mais ça, c'est, c'est un super prix à 349 euros, les gens. Très honnêtement. Bon, on va passer à la tartine. Mais avant, vous savez que nous avons le sponsor de l'émission et vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter, arroba shadow du France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel. » Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Voilà, je vous propose qu'on passe à la tartine. Ça va être une tartine Amazon. Ça va clasher. C'est parti Alors, on web tu dis, quelle est la ROM alternative qui permet d'utiliser l'HDMI via l'USB-C Je ne sais pas du tout. Euh, je, je, je je sais pas du tout. Et j'attaque mes propres tartines. Eh bien, écoute, bon appétit à toi, Nicolas. Et nous allons parler d'Amazon. Alors, j'ai pris pas mal de petites notes. Hein. On, on va faire l'exo qu'on fait euh, au collège-lycée, vous savez, le pour, contre, enfin euh, thèse, antithèse, synthèse. Hein. Mais on va le faire avec vous, euh, la chatroom. Hein, j'ai, j'ai noté un petit peu. On va parler d'Amazon. J'ai essayé de, de développer un peu plus. Pourquoi on en reparle Parce que euh, le secrétaire d'État au numérique, donc Cédric O, euh, ah, il s'appelle vraiment juste Cédric O, c'est son nom de famille, O. D'accord, je crois que c'est le, 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 l'initial de son nom de famille, mais non, ok, c'est vraiment Cédric O. Euh, donc, le secrétaire d'État au numérique estime que le poids du géant américain du e-commerce n'est pas aussi élevé qu'on le pense en France. Donc, en gros, il y a une, une intervention. Je vais vous lire la, la, la citation de... De Cédric O, justement. Euh, et puis, on va en débattre un petit peu. Je vais, vous donner un, euh, je, je vais vous donner le pourquoi je considère qu'Amazon est un problème et pourquoi je considère que ce n'est pas un problème. Donc, vous pouvez commencer à donner un peu votre avis sur la situation d'Amazon en France. Euh, justement, le fait que bah il y a beaucoup de, de petits commerces qui critiquent, beaucoup de libraires qui critiquent euh, Amazon pour de la concurrence déloyale, pour ce genre de choses, euh, pour des conditions de, de, d'emploi, euh, enfin des conditions des salariés, des conditions de travail, voilà, qui sont pas terribles, etc., etc. Il euh, y a aussi beaucoup de gens qui disent qu'effectivement, bah, Amazon non, c'est enfin c'est c'est, des, c'est bien pour. Voilà, parce que ça permet quand on est à la campagne. Enfin, je ne vais pas le faire maintenant. D'abord, je vous lis la citation de Cédric. Euh, Cédric, o. La psychose française sur Amazon n'a aucun sens. Le e-commerce, c'est 10% du commerce en France. Donc, le e-commerce, c'est 10% du commerce en France. Je le répète parce qu'il y a plusieurs chiffres à la suite. Voilà. Donc, 10% du commerce en France, c'est du e-commerce. Amazon, c'est 20% du e-commerce. Donc, un achat sur 5 en e-commerce, c'est Amazon. Donc, c'est quand même beaucoup. Il hein. ne faut pas non plus... Euh... Enfin, c'est beaucoup. hein. Un un achat sur cinq en ligne, c'est Amazon. C'est une grosse part de marché. Il n'y a pas un pays européen où Amazon est plus bas qu'en France. Quand les Français augmentent leurs achats de e-commerce, à 60%, cela va dans les poches des entrepreneurs français. Euh, Pour Cédric O, la priorité n'est pas de lutter contre le géant américain du e-commerce, mais de numériser les petits commerces. Il y a 30% seulement de petits commerces numérisés en France, contre 72% en Allemagne. C'est ça le fond du problème. Alors... Je suis assez d'accord avec cette phrase. Et je vais passer un peu justement aux arguments. Euh, pourquoi, pourquoi Amazon est un problème Donc, premièrement, il y a quand même les conditions de travail. Alors, je sais que Jérôme en parle souvent en disant qu'il faut regarder aussi, il faut fourrer le nez euh, dans les autres euh, enseignes, hein, la Fnac, Darty, Cédis discount et tout ça. Et je suis, je suis convaincu que c'est vrai. Je pense qu'Amazon, ce n'est pas, c'est pas les seuls mauvais élèves. Mais il faut quand même pas non plus euh, se mentir dans le sens où Amazon... Euh a des conditions de travail et des pratiques anti-syndicalistes et et euh, anti-conditions de travail correctes euh, violentes. hein. Euh, Amazon, donc là, alors je cite Wikipédia, euh, et certains vont me dire, Wikipédia, c'est pas une bonne source. Bah, En fait, si, parce que Wikipédia, il faut le lire avec les sources. Donc, tout ce que je dis, justement, est sourcé. Amazon est connu pour sa longue tradition anti-syndicale, quel que soit le pays dans lequel il est implanté. Elle est implantée, Amazon, hein, l'entreprise. Ce que reconnaît la multinationale, je cite...  « « Nous ne pensons pas que les syndicats soient bénéfiques à nos clients, nos actionnaires et nos partenaires. » Fin de citation. En France, elle n'avait pas hésité à s'introduire dans les locaux de la CGT pour y confisquer des ordinateurs et en effacer le contenu. Euh en septembre 2018, ça avait fait un gros tollé aussi cette news-là. Le magazine en ligne américain Gizmodo a révélé l'existence d'une vidéo en interne destinée au cadre d'une filiale d'Amazon afin de les former à prévenir et enrayer toute création ou toute action de syndicat dans l'entreprise. La vidéo, rappelez-vous, hein, euh, expliquait comment repérer les signes qui annonçaient des actions syndicales. Si vos employés commencent à parler de salaire décent ou de représentants, s'ils passent du temps ensemble alors que ce n'est pas dans leurs habitudes, s'ils souhaitent avoir accès à la liste du personnel ou s'ils s'intéressent trop à la vie de l'entreprise, vous avez des signes annonciateur d'une organisation de travailleurs à laquelle il faut rapidement répondre Euh... j'ai regardé un petit peu par rapport à la FNAC par exemple Euh, j'ai pas vu de controverse sur leurs conditions de travail j'ai regardé, alors si vous pouvez me contredire, hein, clairement là je suis totalement open, Euh, que ça soit pour de l'évasion fiscale ou pour des conditions de travail déplorables euh, et et des, des pratiques comme cela J'en ai pas vu à ce point-là, alors ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais j'en ai pas vu à ce point-là dans le e-commerce français. Mais il y en a certainement, hein. je ne je, je cherche pas à, à dire qu'Amazon, c'est les gros méchants, etc. Euh, j'espère que vous avez compris, que je suis, j'essaie de ne pas être manichéen dans mes avis. Euh, mais faut pas quand même se voiler la face, c'est pas détendre Amazon. Et, les, et, le, et certains diront, oui, le syndicat, machin. Non, mais si, c'est important. Enfin, Le, le droit du travail, ce qu'on a acquis en France... Il faut pas le jeter à l'eau. On a acquis des belles choses euh, et c'est vraiment dommage de, de. Ça serait vraiment dommage de les sacrifier ou qu'elles s'égratignent. Bref, autre problème d'Amazon. Là, je suis, sur le, sur le, je suis à charge Amazon. Hein. Après, je vais passer sur ce qui est positif. Donc, ne vous, euh, ne vous braquez pas tout de suite. Pas évasion, optimisation. Alors, ça, c'est un autre débat, mais il y a quand même un gros débat moral sur l'optimisation fiscale. Et on peut quand même considérer que l'optimisation fiscale abusive ressemble à de l'évasion fiscale. Il hein. ne faut pas non plus déconner. Euh, bref. Autre problème d'Amazon, c'est que les prix sont tirés vers le bas. Et ça, cela amène bien sûr de la concurrence déloyale. Hein. Il y a des prix qui sont beaucoup plus bas sur Amazon que sur d'autres plateformes. Parce que Amazon, euh, sur la vente des produits, euh, en règle générale, ne génère pas de marge ou des marges très infimes. Euh, Il y a de l'abus de position euh, dominante, hein, parce que justement, Amazon, si aujourd'hui tu n'as pas un produit sur Amazon, c'est un peu la même problématique qu'Apple avec leur leur store, mais tu tu peux considérer que ton produit est quand même bien moins visible en ligne, même si c'est moins violent que l'App Store hein, d'Amazon, c'est pas aussi euh, fort. Euh, Amazon ne paye pas leurs impôts correctement, ça je quand même. Je pense pas besoin de vous, le, voilà, de vous le repréciser, mais je le reprécise. Euh, et euh, une étude qu'avait menée un ancien ministre... Ah, putain, j'ai, alors là, pour le coup, je n'ai plus l'article, ça me fait chier parce que c'était intéressant. Mais en gros, il faut savoir que pour un emploi créé par Amazon, deux emplois du commerce de détail sont détruits. Et la source de l'étude, faudrait que je la retrouve... alors à prendre avec des pincettes parce qu'on peut aussi arguer que, euh, bah que malheureusement c'est triste mais qu'il y a des emplois qui vont mourir justement parce que le e-commerce permet enfin évite certains emplois et minimise euh, certains emplois donc euh, voilà euh, voilà ça c'est pourquoi je considère qu'Amazon est un problème aujourd'hui maintenant je vais être plus positif et je vais donner ce que je considère être euh, les choses positives et ce qu'Amazon apporte. ou euh, Enfin, ce qui, voilà, ce qui contredit tout ce que je viens de dire. Amazon, ce n'est pas un problème parce que ça permet à des gens qui n'habitent pas en ville, donc qui n'ont pas accès au commerce de proximité, euh, d'accéder à la culture, d'accéder à des produits, qu'ils, euh, produits pour lesquels ils auraient été obligés de faire des, des, des kilomètres de voitures, donc aussi de polluer, enfin, voilà, de, pour tout un tas de raisons. Donc, ça permet à des gens qui sont loin des villes D'accéder à de la culture, de, d'avoir des, des livraisons euh, rapides et d'avoir, le, voilà, d'avoir Amazon. Euh, l'autre problème, enfin l'autre truc, c'est que Amazon, comme je l'ai dit précédemment, ça ne représente pas l'intégralité du commerce, du e-commerce francophone. Donc, comme le disait Jérôme, et c'est là où je suis assez d'accord, taper que sur Amazon, c'est un peu facile. Le service client d'Amazon est, est incroyable. Alors, ça, pour le coup, j'ai eu encore euh, un exemple récemment. Sur la Fnac, j'ai acheté un ordinateur portable. J'étais censé avoir une cagnotte de 75 euros. C'était censé arriver en 48 heures. Je n'ai pas eu la cagnotte après 48 heures. J'ai appelé le service client. Je leur ai dit, je n'ai pas eu la cagnotte. Oui, OK, euh, c'est un problème. Il y a un bug. Euh, on, on vous la vient sous 48 heures. 48 heures plus tard, pas de cagnotte. Voilà. Euh, alors qu'on le sait que... Euh, je ne vais pas redonner non plus l'exemple de Cdiscount qui vous harcèle. Je me rappelle, discount j'avais mis un produit. J'étais connecté à mon compte discount il y a plusieurs années. J'ai mis un produit dans mon panier. J'ai arrêté, hein, j'ai pas commandé le truc. Euh, deux heures plus tard, oui, euh, bonjour, c'est discount Vous avez laissé un produit. Euh, pourquoi vous ne l'achetez pas Merde <rire> c'est... Truc qui me fait, qui me hérisse les poils au plus haut point. Que clairement, putain, on t'appelle pour te pousser au truc. Voilà, clairement. Euh, donc le service client d'Amazon est incroyable et les autres géants du e-commerce francophone feraient bien de s'en inspirer. Euh, l'autre point c'est qu'effectivement acheter sur Amazon bah, Quoi qu'on en dise dans une période actuelle On ne peut pas reprocher aux gens de, D'éviter de diffuser le virus Et d'acheter donc sur Amazon euh, L'autre point pr- euh, que je n'ai pas mis dans ma liste Mais auquel je viens de penser C'est que le, le, l'ergonomie d'Amazon est quand même plutôt bien foutue Il hein, n'y a pas de friction Il voilà, y a vraiment Je trouve que Le, 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 le parcours d'achat euh, Est quand même bien foutu et le dernier point où je voulais insister, c'est que, et c'est là où je rejoins un peu le secrétaire d'État du numérique, c'est que, et Jérôme a eu un peu le même avis aussi, c'est que c'est aussi aux commerçants de s'adapter. C'est ce qu'il dit, hein, c'est que 30% seulement de petits commerces sont numérisés contre 72% en Allemagne. C'est ça le fond du problème, fin de citation. Ben, je suis assez d'accord. Il y a euh, beaucoup de petits commerces. Alors évidemment, il y a certains commerces qui ne peuvent pas s'adapter à du en ligne. Mais ceux-là, j'ai envie de dire, ils ne sont pas très... Ils ne sont pas très impactés par le fait qu'Amazon soit en ligne. Donc bref. Mais il y a beaucoup de, de petits commerces qui n'ont pas de présence en ligne. Euh, et ça fait des années que, le, que internet est là. Donc je veux dire, ce n'est pas un manque de temps. C'est réellement euh, une résistance au changement, que j'entends hein, aussi. Quand on est tout seul à gérer sa boutique euh, ou sa librairie ou des choses comme ça, euh, on n'a pas forcément ni les compétences, ni la motivation, ni l'envie euh, de, de se mettre à de la vente en ligne. Mais d'un autre côté, le commerce, c'est s'adapter ou mourir. Et c'est triste, mais c'est vrai. Euh, Donc est-ce que le problème fondamental Il vient pas plus de là D'une vraie alternative plus puissante euh, à à, à Amazon Voilà Le parcours est bien foutu C'est le site dont la recherche est la plus bordélique Vraiment F24CK Je je trouve que le le parcours d'achat sur Amazon Il est vraiment bien foutu Quand tu tapes euh, dans la recherche euh, Enfin l'encart de recherche Il est très simple Et en fait c'est simple je Je vais te donner un exemple Ma mère qui utilise Amazon elle arrive à se débrouiller toute seule sur Amazon. C'est bien la preuve, c'est, désolé maman, mais c'est bien la preuve que euh, le parcours d'achat est bien foutu. Parce que ma mère, l'informatique, ça la fait chier. Vraiment, elle n'aime pas ça. Vraiment. Et donc, si elle arrive à acheter sur Amazon, c'est qu'Amazon arrive à fonctionner pour, euh, pour tout le monde. C'est une ergonomie monstrueuse. Ce n'est pas forcément le design le plus joli, mais l'ergonomie est incroyable sur Amazon. Vraiment. Euh, Bon j'ai essayé de faire un peu le pour et le contre J'ai fini un petit peu Donc petit récap Les problèmes d'Amazon c'est les conditions de travail La concurrence déloyale parce que des prix tirés vers le bas euh, Abus de position dominante Ils payent pas leurs impôts correctement Et euh, ils détruisent quand même de l'emploi Il faut être honnête par contre, Amazon, c'est bien parce que ça permet à des gens qui habitent loin d'acheter et euh, d'accéder à la culture, parce qu'il y a quand même beaucoup de produits sur Amazon, donc c'est bien. Euh, le service client est vraiment incroyable. Ça évite de diffuser le virus, quoi qu'on en dise. Quoi qu'on en dise. Et surtout, ce n'est pas forcément que Amazon qui est responsable de la situation actuelle, de leur succès, on va dire. C'est aussi que les autres ne se sont pas adaptés assez vite. Et Internet, encore une fois, ça fait 20 ans, on va dire, que c'est vraiment bien là. Donc, je veux dire, en 20 ans, des petits commerces ont eu le temps de s'adapter. Euh, voilà. voilà. Voilà, je vais lire un petit peu vos messages. Je pense que ça va bien partir à fond dans la chatroom, mais ce n'est pas grave. Vous le savez que sur Naotech, euh, on n'a pas peur de parler de sujets qui sont polémiques. Tant pis pour, euh, certes, si certains vont s'énerver, mais ce n'est pas grave. Euh, tu as oublié de dire que quand ils travaillent, c'est pas ouf. Si, j'ai parlé des conditions de travail hein, chez Amazon. Ciao, Techni, euh, bon courage pour ton chantier la maman, le stress test ultime de l'ergonomie des sites Internet. Ben C'est vrai. Mais en fait, le stress test ultime, c'est des personnes qui ne sont pas nées avec des ordinateurs dans la main. Voilà. Je suis allé en boutique pour acheter un produit qu'ils avaient en stock sur leur site. Ils m'ont annoncé une semaine d'attente alors qu'il était dispo en 12 heures sur Amazon. Et ce nombre d'exemples, enfin ces exemples-là, il y en a un million. Un temps sur Amazon, ça coché ça direct le Amazon Prime. Moi, je ne suis plus Amazon Prime. Euh, parce que ça fait partie de, de l'argent que je ne veux plus donner à Amazon. Mais ça, c'est. c'est je je n'ai j'ai, j'ai pas arrêté de commander sur Amazon, mais j'ai réduit drastiquement. Et je fais une, un effort actif pour chercher des alternatives sur d'autres sites. Mais il y a certains produits que je continue d'utiliser sur Amazon, no, euh, d'acheter, pas d'utiliser, d'acheter, notamment euh, des coques de téléphone en plastique, comme celle que j'ai sur l'iPhone 12, là. Parce que, euh, à la Fnac, ces coques, elles coûtent 20-25 euros. Euh, Alors que euh, sur Amazon il y a beaucoup plus de choix et je les paye 6 euros. Voilà, donc ça fait partie des produits que je continue d'acheter sur Amazon. Euh, Typiquement, les protections d'écran et les coques de de téléphone. euh, Voilà. C'est vraiment des produits euh, que je n'achèterai pas autre part parce que le le prix est vraiment beaucoup plus bas et intéressant sur les autres euh, sur. sur Amazon les libraires utilisent la recherche d'Alain pour trouver les références d'Alive, c'est mille fois plus efficace que les outils de distributeurs de livres euh, ouais je suis assez d'accord il hein. y, y a des sites euh, on a l'impression d'être, d'être en 2000 quoi ah Alain Amazon ok putain je ne comprenais pas la recherche d'Amazon pour trouver les références d'Alive. Ouais. on a le vrai problème les boutiques qui vendent à prix d'or des trucs qu'on trouve ailleurs moins cher après il ne faut pas non plus euh, tout reprocher aux libraires il y a quand même une concurrence déloyale de la part de, 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 d'Amazon hein, de certains prix qui ont été vraiment tirés vers le bas euh, là où Amazon peut se permettre de ne pas faire de marge, les libraires sont obligés de faire de la marge. Donc, faut pas non plus euh, voilà, tout reprocher aux libraires. Hein, c'est très important. Euh, hein, vraiment. Euh, 7 euros sur Cdiscount, plus 2 films pour iPhone 12 Pro. Ah bah tu vois, ok. Bah Merci, c'est Seb. Certains produits se trouvent uniquement sur Amazon. J'ai acheté un support d'iPad pour le bureau, je n'ai trouvé nulle part. Mais après, voilà, le but n'est pas de vous faire culpabiliser... En fait, justement, je trouve que le, la culpabilisation des acheteurs... Hop, j'ai pas mis le... Si j'ai mis le générique tartine ou pas Je sais plus si je l'ai mis. Merde. Bon, bah tant pis. Euh, le, 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 la culpabilisation ne sert à rien. Parce que faire culpabiliser les gens, euh, les gens vont dire, oui, ok, j'arrête d'Amazon, mais derrière, ils vont cont- quand même continuer de l'utiliser. Donc, l'adaptation doit venir d'autre part. Il doit y avoir une vraie proposition euh, autre part. Ah, merci, Samuel. Euh... Sur le livre, c'est pas vraiment possible de tirer le prix vers le bas à cause du prix unique du livre en France. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Ciao, euh, Mouikmik, bon courage pour ta réunion. Euh, Amazon permet également d'acheter facilement d'occasion, ce qui est très peu mis en avant par les autres e-commerce. Eh ben, écoute, justement, euh, j'ai parlé tout à l'heure de Recycle Livre, hein, le... le... Euh, le, le site qui permet d'avoir beaucoup de livres à portée de clic d'occasion euh, j'ai parlé et j'ai, enfin non je n'ai pas parlé d'initiatives aussi qui ont été mises en place donc je voulais en parler maintenant il euh, y a une plateforme qui s'appelle Acheter au Mans qui a été lancée pour les commerçants du centre-ville pour faire du click and collect chez les commerçants locaux donc vous avez, si vous habitez au Mans vous avez une initiative hein, qui s'appelle Acheter au Mans euh, également il y a des initiatives pour plein de petits commerces à vendre en ligne et ces initiatives se multiplient donc, il y a un article qui fait un peu un, un récap de tout ça. Je vous mets l'article dans, le, dans la chat-room pour que vous alliez euh, voir. Euh, je n'ai pas pris de notes sur cet article. Donc, je, vais, je, vous avoue, je vous avoue qu'il est un peu bien empâté, l'article. Donc, je ne vais pas le, le repasser dessus maintenant. Il y a la ville de Caen aussi euh, qui finance un site d'achat et de livraison en ligne pour ses commerçants indépendants. Donc, voilà, il a fallu attendre une pandémie et un reconfinement. Mais il y a des, in- des initiatives qui commencent à se mettre en place. Il y a une plateforme gratuite et 100% fr et sans commission ni frais qui restera gratuite par un rouennais. Ben, d'accord. Ben, n'hésite pas à partager le lien. Alors attention, parce que les liens ne fonctionnent pas dans le dans le chat. Donc mettez les liens, mettez juste le nom du site web. Voilà. J'utilise Amazon pour uniquement tout ce qui est high tech, téléphone, les livres, je ne les prends qu'en librairie. Ben, c'est très cool d'aller au dessous. Mais voilà, il ne faut pas oublier que certaines personnes n'ont pas la capacité de se déplacer en librairie ou aussi eux, ne peuvent pas à cause du virus. Enfin, ça a exacerbé le fait de ne pas pouvoir aller en librairie le virus. Euh, sur les prix, je vais défendre les petits commerces. Imaginez qu'à mon boulot, le laboratoire La Roche Posée nous vend plus cher les produits hors taxe que si on les achète directement à la parapharmacie Leclerc. Euh, j'ai, j'ai pas tout compris, uh, Vaillard, excuse-moi. fr Ok. Euh, mm, 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 bon, écoutez, je vous propose qu'on, parle, qu'on passe au camp de fax et on va euh, continuer de parler un petit peu de tout ça et puis après, moi, il faut que j'aille bosser mais aujourd'hui, c'est une journée Naotech pour moi donc c'est très chouette, ça va être un tournage tournage chez moi hein, je, normalement, aujourd'hui, j'étais censé partir à Paris euh, mais confinement oblige euh, on a annulé ça avec Jérôme, hein. vous vous doutez bien qu'on va éviter de, de propager le virus mais donc ça va ça fait de, probablement depuis un an et demi que je n'ai pas tourné de chez moi donc ça va être une journée très rigolote mais, euh, mais voilà, donc on passe au fax et puis on parle de tout ça Et les cornfax, un sondage pour ou contre Amazon, oh putain t'as pas le plus binaire que ça <rire> quel enfer euh, je suis Amazon Business nous dit Nicolas CoStudio et ils sont au top niveau service après-vente, satisfait ou remboursé en 30 jours pour les paiements de commande à 30 jours, cela te permet de pas sortir de l'argent avant d'être payé par ton client ok 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 des piles pour appareil photo argentique, 18 euros en boutique à Paris 6 euros sur Amazon, Il a pas photo pas photo Je suis. ah oui, euh... ouais, j'ai vu ton message Nicolas, t'inquiète pas euh, blablabla blablabla. Ouais. Merci, Samuel, pour le lien, le vrai lien. Utiliser Amazon Prime Video par split, ça fait sens. Je sais pas ce que c'est, split, euh, Sultan. Salut, Sherlock, Sherlock Toms. Pour moi, c'est l'inverse. Pour ma convalescence, je descends de Paris vers Saint-Jean-de-Maurienne. J'ai regretté souvent de vouloir naïvement acheter auprès des petits commerces locaux. J'ai eu la malchance de constater qu'on opticien, mon libraire margeait pardon, beaucoup trop par rapport même au site de marque. Mais après, il marche beaucoup aussi. Enfin, je ne pense pas que ça soit une volonté forcément de s'en remettre plein les fouilles et tout ça. Je pense que vraiment, il y a, il y a, il y a une problématique que, que, qu'on ne se rend pas compte. mais C'est que quand tu es un petit commerce, par exemple, le simple fait d'avoir un employé, ça coûte extrêmement cher. Merci, Vaya, pour ton réabonnement. Et, euh, et ça coûte extrêmement cher. Et en fait, tu es obligé de... Comment dire Tu es obligé d'avoir des marges, des marges importantes, en fait. C'est triste à dire, mais tu es obligé de, d'avoir ça pour, euh, pour, pour, bah, bah, pour continuer ton commerce, quoi. Euh, croyez pas, hein, vraiment, les, les petits commerçants, il euh, y en a un sur euh, très peu qui, euh, qui vraiment euh, devient riche grâce à ça la majeure partie, ils, ils marchent beaucoup parce qu'ils sont obligés de marcher beaucoup. Il euh, y a une question, platinum Excusez-moi, je n'ai pas, j'ai pas vu. Ah oui, comment poser pose des questions, Oui, ça, ça va bientôt être terminé. Parce qu'on a un... J'ai l'iPhone 12 Pro, c'est Seb. Euh, j'ai l'iPhone 12 Pro pour une vidéo sur Luminar qui est un logiciel de retouche photo. Et en fait, on va retoucher des, If- des photos prises à l'iPhone 12 Pro et des photos prises avec mon boîtier, mon Sony a 7 III. Euh, une légère différence de prix avec le commerce en ligne entraîne une hausse de la marge du commerce local et ça entraîne un cercle vicieux. Tout à fait, bico. C'est ça, c'est qu'ils sont obligés de monter leur marge parce qu'ils ont moins d'acheteurs. Donc, ils sont obligés de faire plus de marge sur euh, moins d'acheteurs. Et les acheteurs euh, vont aller de moins en moins en, en, en ville, quoi. Enfin, sur les commerces locaux. <rire> donc, voilà. Euh, euh, bah après, Yves Castel, tu dis, on a presque envie de dire excusez les gens de vouloir vivre. Après, il ne faut pas non plus euh, se décharger de toute responsabilité. Je ne dis pas ça dans le but de culpabiliser, mais chaque action qu'on fait, euh, d'achat, euh, de, euh, par exemple, euh, tel jour, euh, prendre les transports en commun plutôt que, euh, que la voiture, ou tel jour, euh, je ne sais pas, euh, pas, pas bien trier ses courses au lieu de, de les trier correctement. Et, et je suis coupable aussi de ce genre de choses, donc je ne je, je jette pas la pierre. Mais chaque action qu'on fait, euh, a un impact, mi- aussi minime soit-elle, ça a un petit impact. Euh, et c'est, c'est, en fait, il faut pas enfin voilà, c'est, c'est la somme de ces micro-ac- mi- actions, micro actions, qui font que euh, ça peut engendrer un cercle vertueux ou vicieux, que ce soit pour le enfin pour lutter contre le réchauffement climatique, pour euh, lutter contre, je sais pas, contre certains phénomènes de société. Enfin voilà. Euh, donc, c'est, c'est, des, c'est des micro-actions qui, prises individuellement, on se dit, ça n'a pas un impact fort, mais prises collectivement, effectivement, ça peut avoir un impact. Donc, voilà. Si vous, si vous pouvez faire l'effort de prendre le temps, effectivement, de chercher si le, les produits sont pas, euh, existent pas sur des plateformes françaises euh, et que le prix est à peu près pareil, ça vaut le coup de plus acheter sur des plateformes françaises, effectivement. Mais je ne vais pas non plus vous jeter la pierre de ne pas le faire, mais il faut juste avoir conscience Qu'effectivement, ces micro-actions d'acheter sur Amazon plutôt que de prendre le temps de chercher et de voir si c'est pas dispo, ça a un petit impact. Ça a un petit impact. C'est, c'est, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je suis pas là pour juger. Encore une fois, je, je pense que je suis coupable sur certains points, bien sûr. Euh, mais c'est ce qui s'appelle faire des efforts, tout simplement. Et, euh, et c'est compliqué hein, parce que ça, ça, demande, voilà, ça demande de l'énergie. Et encore une fois, il euh, y, y a des personnes pour qui cette énergie n'est pas disponible pour, parce que dans leur vie personnelle, c'est compliqué, parce que leur vie pro, c'est compliqué. Donc, voilà, je ne jette pas la pierre. Vraiment, ce n'est pas mon but. Euh, mais je dis juste qu'il faut bien être conscient que c'est, c'est cette somme de petits efforts qui vont faire un gros impact. Comme tu le dis, Yves Castel. Voilà. Je compare toujours avec des plateformes européennes avant d'aller sur Amazon. Et des fois, j'ai deux trois commerces qui livrent le lendemain alors qu'Amazon, c'est deux trois jours en Belgique. Bah, c'est chouette chouette. Tu n'es pas assez corporate sur un out qu'il faut lancer du gravier. Merde. Merde. Quoi Ouh, euh, La Fnac de votre ville, ça fait vivre les vendeurs. Il y a tout un tas de trucs. Il y a, voilà. Mais c'est, c'est, des, c'est des mini-actions qui ont un impact. Mais encore une fois, je ne cherche pas à faire culpabiliser les gens euh, qui, euh, qui achètent tout sur Amazon. Ce n'est pas mon but. Euh, Ce n'est pas mon but parce que j'imagine que ces personnes-là le font pour le confort que ça apporte et permettent peut-être derrière d'avoir d'autres actions. Vous voyez, en fait, je veux dire... Peut-être que des personnes vont acheter que sur Amazon, mais peut-être que derrière, ces mêmes personnes, bah, elles vont bien trier euh, leurs déchets ou euh, elles vont participer à des associations en ville, au Resto du cœur, j'en sais rien. Donc, chacun son combat, chacun fait ses efforts comme il le peut. Euh, Je dis simplement que si on arrive à faire plus d'efforts chacun, ça aura un impact. Voilà. Euh... Le, par exemple t- typiquement Judge Fred ton commentaire m'y fait penser mais le simple fait de, d'utiliser moins Google comme moteur de recherche mais moi par exemple je me suis mis beaucoup plus à DuckDuckGo récemment c'est un mini impact euh, individuellement moi ça me enfin et, et sur le ça, ça va pas faire mal à Google moi le fait de passer sur DuckDuckGo ou le fait que je me pète le cul à avoir un téléphone sans Google Google ça leur fait pas peur ça mais si collectivement de plus en plus de personnes ont cette démarche là s'il y a une nouvelle dynamique qui se crée voilà Bref, on va terminer là-dessus. Euh, je vous souhaite à tous une très belle journée je vous remercie d'avoir été présent euh, pour ce mug vous retrouverez je, euh, demain Jérôme pour le mug numéro 236 euh, voilà et il y aura le gagnant de la semaine de Shadow Enfin, tout ça tout ça euh, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch hein, à activer le, le, le petit truc de, de, pour nous suivre et à activer les notifications pour être bien euh, au courant des mugs et des émissions qu'on fait aussi le soir euh, voilà comme ça vous, vous pourrez nous suivre à 100% et c'est très chouette euh, et puis voilà bonne journée à tous Ciao, ciao et à la prochaine. Ciao, ciao.